0: Sejam bem-vindos, meus amigos, a mais um episódio aqui do Manual da Música Podcast. Eu sou o José Cardoso e aqui do meu Manoel. lado o senhor. Mateus Colossi. É isso aí, o Mateus quase se ofendeu comigo que eu perguntei pra ele se ele não tinha assistido o Exterminador do Futuro. E ele Mas assistiu, que... né? Ah, você pergunta, né? Tipo, é uma coisa que você não pergunta, você já comenta já. Ah, o filme Exterminador do Futuro. É verdade, né? eu assisti os quatro semana passada. Ah, tá. Tá recente, não. Tá recente, tá recente, bem massa, bem massa. O um, inclusive, é meu preferido. Falar. Ah, não vou saber te dizer daí, é com bom. detalhes <risos> Mas estamos aqui em um episódio muito especial Hoje com o nosso amigo Adriano Poçai Um grande músico aqui da região serrana é, Mas antes de a gente dar um boa noite Para o nosso Adriano Poçai Que está divulgando ali no seu WhatsApp, o homem, o homem tá né? divulgando faz meia hora já. já meia hora já tá. Fazendo... Ele chegou divulgando e segue divulgando. Que bom. Eu chamo, né, gurizada? Com certeza. <risos> boa noite também a senhorita Ana Cardoso, que está na direção de vídeo e áudio. Boa noite. Ó, oh, o José todos. lembrou da Ana. É sempre lembrei, eu que lembro. Aham, uhum,
1: né? Sempre esquece de mim.
0: Oh, coitada, Ana. Coitada, não. E. Nossa, <risos> irmã, né? Ai... Irmã, né? Não tem problema, né? Já dá
1: uma boa noite pra Aline Amorim, que já foi a primeira no chat aqui. Boa oh, noite. Oh, Aline.
2: Aline Amorim, é isso E nós é isso. estávamos agora mesmo falando, falando da Aline. Ah,
0: é, falando da Aline... De mal, né? Ah. É, de mal. É, agora agora, agora a gente vai falar bem, porque a gente tá isso, é. agora não podemos é. falar mal. Né? É isso aí, ó, já aproveitando aí, Aline Amorim Trio vai estrear no dia 14 de agosto lá no Lajaica. Na cervejaria La Jaca, às 4 horas da tarde. Então você pode ir lá nos assistir, que eu vou tocar também. Claro ah, que você não vai me ver, você vai lá ver a Line, né? Por isso que tá ele falou, né? Vai balão, ver, né? Ah, <risos> é, tá certo. Assim, é.
3: Então amanhã no La Jaica. É... Não, amanhã é quinta, né? Sexta-feira é o Blues in Box.
0: Ah, olha só. Nossa. que hora?
3: Nossa. Não sei. Oito, acho. 8, 8 ou 7, por ali é noite. Que ele noite vai tocar,
2: lá. ele nem sabe que hora. Mas ele vai, Mas ele, vai, né? Mas Mas é ele só ali. chega,
0: né? Só chega lá, aqueles caras chiques, né? Só pede toalhas brancas, rosas. Nem uh -huh. sabe que hora vai tocar. Uh -huh. <risos> Mas a gente queria agradecer a Kombucha Brasil por sempre acreditar aqui no projeto, no Manual da Música. Muito obrigado, em nome do Sr. Thiago, o Sr. Mike também, o pessoal que acredita aqui. Ah, o link da Kombucha Brasil está aqui na descrição do vídeo. Então, você clica lá, você pode entrar no site, fazer o seu pedido, tem um link para o WhatsApp deles, você conversa direto, diretamente com eles. Então, você pode pegar kombucha, a Kombucha, que também estamos tomando aqui, né? A Kombucha que é o produto principal da Kombucha Brasil. É, tem chá, tem... Vitaminas, vitaminas, shampoos, muita coisa. Condicionador...
2: Aquela bebida milenar, né? Top, né? Já, tá, já é cliente de Kombucha é Brasil. Claro. Né? E que, bem, né? que slogan top, né? Isso. Bebida milenar. E yeah, é, né? É, yeah, claro. Yeah. Ó, bem pro bucho, né?
0: Mas obrigado a Kombucha, tem o um link aqui na descrição, você pode acessar e conhecer mais também os produtos da Kombucha Brasil. E também a loja Papagaios que está lá no Mercado Livre, onde você pode comprar camisetas, é, revista, Não, revista não. Você não, não tem revista Pensou, né? Pensou, ah, podia vender revista né? Revista? Não, essa não tem revista tem, tem quadrinhos, tem gibis, alguns gibis antigos Tem livros, camisetas, pedais de guitarra, tem bastante coisa O link também está aqui na descrição Você entra lá e faz o seu pedido através do Mercado Livre E também a gente queria agradecer os nossos apoiadores do Catarse para quem não sabe, o Catarse é um site de financiamento coletivo Onde as pessoas ajudam o Manual da Música mensalmente com valores, né? Para tornar o Manual da Música mais independente. Para a gente poder impulsionar os vídeos. Para a gente poder investir em equipamento aqui dentro do nosso cenário, né? De, de equipamento de áudio, de vídeo. Manutenção então, do projeto em Manutenção si, né? do projeto. Muito bem, senhor Matheus. Então você pode nos ajudar também lá no Catarse. Começa de R$ 5,00 por mês. Você pode ajudar. Você coloca o seu cartão de crédito ou um boleto de R$ 5,00 até quanto você quiser. Por mês. Então você ajuda e tem seu nome lembrado aqui da música como um agradecimento muito especial. Não é isso, senhor Matheus? Isso. E o que mais? Isso o que, mesmo.
3: Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Ajuda muito a gente o canal. Se você está nesse vídeo, sai do chat e dá um joinha já no vídeo para o vídeo ser recomendado. E se você gostou, vai, gosta do nosso trabalho, confere aí, a gente tem mais papos aí já, tem as nossas playlists com outras conversas e também alguns cortes das conversas que a gente vai tendo aí durante os programas e também nos segue lá no Instagram. Acho que tá tudo na descrição do vídeo, sim. provavelmente. Sim, sim. Então escreve lá que ela tem algumas algumas tiras, algumas alguns cortes, e a gente sempre está anunciando os convidados por lá. Então você pode
0: estar tá interagindo com a gente pelo Instagram. É isso aí, lembrando. e lembrando, Spotify. É isso que eu ia É você falar? falar? É <risos> tá. eu ia falar Fala que lá. estamos também lá no Spotify, depois que acabar esse programa ao vivo, além de você poder assistir aqui no YouTube completo, né? Você pode voltar o vídeo e assistir. Você pode ouvir também só o áudio lá no Spotify para quem gosta, né? Desse podcast mais raiz. Você vai lá no Spotify. É. Hã? <risos> podcast raiz. Mais raiz, hein? Pode... Raiz? É, né? raiz. Uh -huh. falar, hein? Podcast quer... mais raiz, você tem que ligar o rádio daí. É, é isso, a gente não chegou ainda, né? <risos> Quem sabe? Ó, vamos fazer um. Pois é,
3: podia fazer uma rádio pirata, né? Uma frequência assim.
0: <risos> fazer, né? Só pra, pra galera escutar. Ah, seria top. Então nos escutem lá no, no Spotify, lembrando que mesmo que você não tenha o cadastro no Spotify, eu não tenho o Spotify Premium pago, você pode ouvir né, os podcasts gratuitamente lá. Que o, o podcast, diferente das músicas, ele não pula as músicas. Então você seleciona o podcast. E ouve ele gratuitamente. E não no tem seu propaganda celular. no meio, né? Não tem propaganda no meio, a não ser da kombucha da papagaios e do nosso da Cagatarse, né? Não, é claro. <risos> <risos> Mas é isso aí. Lembrando os amigos que estiverem aqui já é, ouvindo aqui, mandem as suas perguntas para o nosso amigo, o senhor Adriano para a gente conversar, bater um papo aqui. Pode mandar suas perguntas para o Matheus também, saber o que, que ele usa. Que shampoo ele usa, o que, que ele usa na barba ali também, pode...
1: Shampoo com bucha Brasil. É. Ah, 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 o já tá bem doutrinado. Ah, um bucho, né? Se eu receber, aí, Thiagão, se, ah. se, se eu
3: receber o Thiagão tinha que mandar
0: então, né? <risos> manda, manda aí um shampoo aí que usa. Ah, ah, então está feito o desafio. Mas algum recado importante pra hoje? Eu eu acho que quer. é isso aí, né? É isso aí, né? Boa noite, senhor Adriano Poçai. Seja bem-vindo ao Manual da Música, podcast.
2: Ah, uhum. boa noite, então, né? Estamos <risos> aí. Boa noite, Zé. Boa noite, Matheus. Boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite. Operadora do sistema A. Ah. <risos> boa noite a vocês que aí estão conosco. Sejam bem-vindos. E, de certa forma, muito obrigado pelo convite, né? Muito obrigado pela oportunidade de estar falando um pouco, né? se divertindo, uhum. aí se familiarizando cada vez mais com, esse, com essas novas tecnologias, com essa nova forma de se apresentar ao mundo, né? Com certeza. <risos> é, isso aí é, é muito importante, né? Eu julgo, às vezes, que eu sou meio... Eu me coloco, às vezes, muito um pouco mais primitivo, porque não tenho muita atividade com essas coisas de, uhum. de plataforma e tal. Agora que estão um pouquinho mais envolvido com o Instagram, essas uhum. coisas e tal... Até pela questão do trabalho da gente, né? Sim. Mas, assim, ainda sou meio escabriado, assim, ainda corro um pouco dessas <risos> coisas. É, mas, de certa mas... forma, muito obrigado. Estamos aí, vamos fazer uma... um bate-papo legal, vamos se divertir. Com certeza. Chamo um bebê Mata e os vão dentro. Poxa, por aí, Você né? Com com
0: Não, mas a gente agradece por ser a disponibilidade. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para o meu pai. Seu Dirceu Correia, que queria muito que você estivesse aqui. É. Queria. Bah, Sim, que é. jóia. O pai sempre falava, eu posso sair, eu posso Não, conseguimos, né, marcar o, o posso aqui. Então, meu pai, um abraço pro senhor aí, ó. Possai Valeu, aqui. senhor Dirceu. Obrigado <risos> aí, por causa do senhor que eu vim. <risos> Seu senhor Dirceu vai estar tá no
3: chat daqui a pouco. Vai estar, tá, vai estar tá mandando. O Dirceu daqui
2: a pouco o Sarta com uma boa aí, senhor. Ah, ele, <risos> sempre,
0: ele sempre vem com as perguntas, velho,
3: cabeluda. ela Fica aperta, cara, pergunta né? As
2: perguntas
0: tensa aí, cara. É, mas e você como é que foi seus trabalhos aí durante a, a pandemia como é que tem sido teu 2020 2021
2: cara na Acertou verdade muito Zé na verdade o que, que eu vou te dizer assim uh, eu acredito que só não para mim mas para todos nós né foi uma, uma uma grande dificuldade né porque a gente que vive da arte a gente que vive de dessa desse alimento para alma né eu costumo dizer que a arte da gente é um alimento para alma né uhum. apesar de ser um alimento pra, para nós, para o nosso corpo físico, é um alimento primeiro para a alma, né?
1: Uhum.
2: E foi muito difícil, né? No início foi muito difícil. Eu, na verdade, eu além da música, eu tenho atividade com a comunicação. Eu também trabalho uhum. com rádio, tenho um programa de música regional já faz oito anos, já estamos partindo uhum. para o nono ano, e eu tenho essa atividade. Mas quanto à música... Como diz no nosso linguajar, não foi xanga, <risos> aguentar o tirão aí no primeiro ano, né? Foi difícil, é... né? é, bem, bastante difícil, Até né? entender tudo o que está acontecendo, né? O é... primeiro ano foi... Cara, na verdade, assim, uh, hoje a gente tem um pouquinho mais de maturidade, tem um pouquinho mais de, 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 de consciência do que, que aconteceu, na verdade, do que, que vem acontecendo, né? Uhum. Mas quando se fala... Não sei se a, se a gente tem que dar ênfase a isso, mas, claro, a gente tem que dar porque a gente sobrevive. Mas quando se fala na questão financeira se judiou um pouquinho da gente, né? Ah, sim. Com certeza. E mas quanto ser humano, quanto pessoas, eu acho que a gente pode acredito, pelo menos vou falar por mim, né? A gente pode rever bastante conceitos na vida, né? Quanto ser humano, com certeza. Quanto pessoa, uhum. quanto um ser que de repente possa fazer por alguém, né? Uhum. Eu acredito que eu 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 me interiorizei bastante nesse tempo, revi muitos conceitos da minha vida como como vinha fazendo já vinha fazendo há bastante tempo mas com esse choque que foi né isso foi um choque na verdade porque do nada a gente parou com todas as atividades uhum. e a gente começou a perder pessoas é. né pessoas isso obrigou a refletir né quem não é.
3: parava para refletir teve que
2: parar é Muito. e sem contar com que tudo isso a gente tinha que se esconder de uma coisa que a gente não, não via vi. né é. esse é o grande é o mais tenso né é foi uma coisa assim que eu não tenho vergonha, também posso contar, ao longo dos meus 43 anos de idade, que eu já estou com 43, eu nunca imaginei na minha vida um dia que eu pudesse passar por uma pandemia mundial, Sim. que assolasse a humanidade toda, né? É. E, cara, como diz vocês, é tenso. É tenso. É uma coisa que até hoje a gente para, estamos aqui... Já um pouco mais próximo, porque nós, nós estamos numa condição boa, principalmente aqui em Laje que estamos tendo uma grande evolução na questão da vacinação Sim, e tal. Muito. Nós nos permitimos estar um pouco mais próximos aqui, né? Uhum. Mas, ainda se a gente parar para analisar, é, se a gente rebuscar tudo que aconteceu ao longo desse um ano e tanto, é muita coisa. É, é muita coisa é... que coloca a gente para pensar e pensar de Sim. verdade, né?
0: É muito, né? Eu vi até uma coisa na, na internet de um músico que eu sigo. E ele falou que a gente sempre fala que não tem tempo, né? A gente nunca tem tempo. Aí ele falou: ó, depois da pandemia, se você falar que você não tem tempo para as coisas, que você, você. O problema nunca era a falta de tempo. Sempre o problema foi você, assim. Que a gente é. sempre fala: ah, não pude por falta de tempo, não sei o quê, né? Isso mostrou muito, né? Como você falou, assim. Mostrou que a gente é. A gente começou a refletir, né? Sobre a vida. É que, foi na verdade, assim, né? é.
2: Eu vejo assim, certo? Eu vou dizer. Eu, eu vou falar que tudo que eu falar hoje eu falo por mim pela claro. minha pessoa pela minha visão correto eu acredito que uh, o tempo está em cada um de nós né as pessoas antes da pandemia elas diziam que não tinham tempo e hoje se você conversar com muitas pessoas elas também dizem que acabam não tendo tempo porque agora elas têm que correr atrás do tempo que se perdeu a todo esse é, tempo. Sim, e aí eu te pergunto assim cara e onde é que está o tempo que você precisa tirar para você para os teus que você precisa tirar para a sua vida com certeza, eu vou dizer assim, porque a pandemia ela veio para mudar algumas pessoas, mas eu acho que muitas das pessoas, uma grande porcentagem, uma grande gama de porcentagem, as pessoas não mudaram, cara. É, eu acredito nisso. Elas ficaram muito egocêntricas. Elas ficaram mais egocêntricas Exatamente. ainda do que, do que humanas de verdade. Porque o que tem falado mais alto, não me interprete mal. Não é que eu não seja materialista, mas hoje eu vejo que o dinheiro ele é necessário para a minha sobrevivência, sobrevivência. Né? não para fazer com que a minha vida seja, seja envolta para o dinheiro hum. a minha qualidade de vida hoje ela não depende do dinheiro ela depende do meu eu, sim, da minha sim. pessoa eu estar bem comigo, estar bem com sim. os meus, com a minha esposa, com as minhas filhas com as pessoas que estão na minha volta a minha qualidade de vida depende disso hoje principalmente de uma saúde espiritual e de uma saúde física eu preciso estar bem é. assim para depois correr atrás de qualquer outra coisa. Exatamente,
3: é a questão de priorizar, né?
2: É. Deveria ser prioridade, pelo menos, né? Ou pensar em isso ser prioridade, né? Eu acho que a pandemia ela veio para que as pessoas dessem essa prioridade, mas as pessoas não interpretaram dessa forma. É. Elas levaram para outro lado. Acho que foi, acho que aguçou o contrário,
3: sabe? Tipo, isso. tem que ter mais dinheiro. É porque você tem mais é que, dinheiro ou sobrevivo
2: isso é que nem eu te disse assim as pessoas agora elas estão correndo atrás do tempo que elas perderam ficaram paradas uhum. com a pandemia mas não é para isso cara eu vejo com eu vejo com esses olhos uhum. não foi para isso foi para que você se aproximasse mais do ser humano para que você pudesse ter mais tato com ele uhum. para que você visse que o ser humano ele é um ser de verdade que ele precisa de amor que ele precisa de carinho que uhum. ele precisa de afetividade que ele precisa muito mais de respeito do que dinheiro uhum. né essa é a visão que eu tenho, certo? Eu respeito a todas as visões. Uh, não sei se podemos mudar a conotação, mas, por exemplo, quando se fala em política... Quando se fala em política, eu acho que a política... Isso a nível Brasil, né? Eu acho que a política em si, com a pandemia, ela deveria ter sido mais humana. E o que que aconteceu com a política? Foi justamente o as pessoas usaram da dor, do sofrimento político em si, de uma forma em geral, quase que podemos generalizar isso, uhum. não podemos distinguir ninguém, mas quase que sim, podemos generalizar, sim. porque são muito poucas as, os, 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 os grãos que podemos separar sim, nisso. Uhum. Eles usaram desse momento de fragilidade do ser humano, da humanidade, das pessoas, para derrubarem muito mais as pessoas ainda. Cara. Nós falamos aqui agora mesmo, um quilo de carne custa 60 reais. É, é caro pra caramba, né? Meu Deus E nós estamos céu. vivendo o quê? Como é que nós vamos viver num país assim? Pois é. Entendeu? É. Já mudamos a conotação da conversa. Mas, é mas, mas é só que sim. são assuntos que, Porque que, que isso tá envolvem pertinente, nós. Né? So, são assuntos que envolvem nós. Nós somos arte, nós vivemos sim. de arte. E para nós fazermos arte, nós temos que ter qualidade de vida. A qualidade de vida que eu me refiro não é na carne que nós comemos. Uhum. Mas é no nosso espírito, é em nós estarmos bem, é em nós estarmos nos projetando bem. E tudo isso que nós estamos falando compõe esse universo qual nós vivemos. Uhum. Como é que você vai dar aula para os seus alunos se você não estiver bem? É, é claro. Sabendo que amanhã você tem os seus compromissos para honrar, as suas, uhum. a, todas a, a, aquela o, tudo que te envolta no teu dia a dia, que são compromissos seus. Como é que você vai dar aula para um, uma criança? que você vai ensinar alguém se você não está bem consigo. É, com certeza. Isso tudo Concordo é o nosso universo, plenamente. né? Uhum. E a gente com não certeza. tem como negar isso, né? Sim.
0: É, cara, e como como nesse momento, tu falou que a arte né, é, uma, é um remédio pra alma, né? É. Como a arte foi importante nesse momento da pandemia, né? Quem que não ficou assistindo uma série, escutando música em casa? Imagine a gente ficar sem... Claro que já aconteceu isso na história, né? De ter pandemia, que as pessoas não tinham internet, não tinham nada, né? A própria. Eu tava lendo sobre a gripe espanhola, que as pessoas iam para casa e ficavam fechadas lá
2: por muito sim, tempo. Se enclausuravam, né? né, cara? Nossa, e na verdade, o que, que acontece? Muito triste sim. As pessoas, elas adoeciam da alma, né? Sim. Claro. Nessa clausura, né? Muito, Quando elas se enclausuravam, elas adoeciam da alma, porque elas não tinham. Claro. De repente, hoje, a internet seja esse subterfúgio é, para as pessoas é. que acaba te. Que acaba... Acaba... É
3: um paliativo. Isso. Que... Isso. É. Que, em certa medida, não é também bom, né? Sim,
2: perfeito. Porque assim, cara, eu <risos> um exemplo bem básico que a gente pode citar, que a gente tem amigos. Uh... Esses dias até nós conversávamos com amigos Uma roda de amigos e tal Que a gente se reuniu pra trabalhar, pra fazer música e tal E a gente adentrou uhum. e foi naquilo ali Quantos amigos teus Que você conhece, casais de amigos Que se separaram nessa pandemia Nossa. Hã? É verdade
3: isso aí. Mas foi, é fato, cara. Se, geral, fiz, né?
2: se fizesse um levantamento, é que eles não estão preocupados com isso, uh -huh. né? A política no Brasil, ela está preocupada com uma outra coisa, Sim. né? Mas Sim. esses dados, se fossem levantados para um trabalho social e cultural com a humanidade, com as pessoas, com o próprio, com o brasileiro em si, né? Porque uh -huh. nos outros países não foi assim como foi no Brasil e não está sendo, né? Mas se fosse levantado Números estatísticos a respeito disso O tanto de casais que se separaram, se separaram um tanto, o, o tanto de agressões Que houve que entre pessoas é. Cara, vou falar pra vocês Vocês devem ter visto Sexta-feira passada eu presenciei uma cena De braço, de briga, de discussão No trânsito em larges, cara Nossa, é a daqui... ah, é? É, tua ligado Eu recebi um vídeo dessa aí É, então eu te digo assim Você tá vendo o que, que, os, o, que, que o ser humano Tá virando, é, cara? É, cara se entendeu? Por conta de uma pandemia onde se tem um propósito, se diz, né? Tem dizeres bíblicos que se dizem que é para uma restauração da humanidade das pessoas, mas parece que está acontecendo ao contrário, cara. É,
3: eu acho, que, eu acho que isso aí também tem a ver com, a, com essa tensão política que tu citou, sabe? Porque a gente está tá passando, pelo, pelo menos aqui no Brasil, né? Por essas duas questões bem graves né a questão da pandemia e também essa polarização e essa. Essa, não, não diria guerra política, mas. Esse essa, confronto, né? Esse confronto. Esse confronto então, o né, que acontece? Verdade. Isso aí acaba passando para todo mundo, né? Porque se você tem um líder que, que toma algumas palavras assim, de, com, com tensão, você. Mesmo você, por exemplo, eu, eu tentando excluir aquilo, aquilo ali é, é recebido por mim e é recebido por com todos. Certeza, claro. Isso aí, eu acredito muito que isso aí é um dos causadores assim, dessa. Dessa tensão, juntamente com a crise, juntamente com a pandemia. Então acho que foi. A gente
2: recebeu um pacote completo aqui. Na verdade, assim, a, a gente tem que usar às vezes como base, uh, não como base, mas assim como comparativo. Uh, países de primeiro mundo. Uhum. Onde os seus, os seus governantes estavam preocupados em que? Uhum. Em salvar a população. Sim, em salvar o ser humano. Né? A humanidade. Era a prioridade deles. No Brasil, o que é a prioridade? Uma que não tem nem prioridade, né? Não existe uma prioridade, entende? A prioridade no Brasil que eu vejo hoje, falando politicamente, são os interesses pessoais de cada é, um. Exatamente. Quem pode ganhar mais dinheiro nessa política e tirar mais dinheiro do Brasil e levar para fora? Aham. Porque se o país quebrar, porque se o país... Deus o livre, né? Uhum. Não, não, não podemos correr disso, mas também não podemos fazer, dar ênfase a isso, mas temos que nos preocupar com isso. De repente, ah, possamos virar uma Venezuela da vida. Uhum. Quem tiver dinheiro pode ir embora do Brasil, né? É. E o pobre fica aqui, né? Triste, né? É, cara, tamo só aqui. que são coisas que... <risos> é, tamo, tamo junto. é tamo só aí. que são coisas que nós temos <risos> que nos nós preocupar. Nós, eu digo nós, porque nós estamos... Em uma rede que nós estamos trazendo um conteúdo que nós estamos no mundo inteiro. Uhum, então, ou seja, nós somos formadores de opinião, opinião. nesse momento, né? Perfeito. O que nós dissermos, isso pode ser referência ou não. não. Uhum. Nós não estamos seguindo uma referência ou colocando quem está certo e quem está errado. Nós estamos colocando pontos que nós precisamos, quanto seres humanos, quanto artistas... Sim, pensarmos nisso Sim, porque é uma reflexão, reflexão necessária né? se faz necessária porque o que cara eu tenho filha uhum. tenho duas filhas se vocês não têm vocês vão ter nós precisamos nos preocupar com um mundo melhor amanhã né com certeza é com certeza. isso que a gente precisa e nós estamos aqui para bater papo e conversar é, mas é isso aí.
0: não podcast é isso a conversa é livre mas pode é, falar que é, e você é. a gente vai entrando
2: <risos> e vai indo no quesito e vai é, e vai, vai 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 né, vai, 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 e vai, vai,
3: né? Vai, mas é <risos>
0: Mandar um abraço pro pessoal que tá tem bastante gente ali no chat, mandando um abraço, mandando boa noite. Quem tem mais aqui é. o Jason um abraço ao Jaysson ali. O Jason que fez um, um desenho seu? Ah, o, Moreno, o fez, tá é o tio da minha namorada. Baita de um artista, Baita cara. artista, né? Jayson? Me presenteou,
2: bah, fiquei muito feliz, muito Jayson obrigado mesmo. Artista. Nossa, é. os desenhos dele são muito tops. Yeah. Muito teve... reais, né? Nossa, muito Reais Na verdade o Jair tu fez um aparato de todo mundo, né? Uhum. Ele pegou fez, todo mundo fez. do segmento da música regional aqui muito Eu vi top. que ele fez quadros do, do Adriano, do, do Marenco, do Quarteto, do, Sim, do é César certo. E foi, foi, foi Muito top, já, vi, vi.
0: Já, já conheceu o trabalho? Uhum, já, vi, já vi, já vi Muito massa A gente tem mais uns aqui, a senhorita Lina Amorim Mandando bora dar like, galera O Matheus Machado hum. Um monte de galera aqui hum. A Claire, Claire Brandol
1: Acho que é Cleir, José? Cleir.
0: Beira. Uma boa noite aqui de Alegrete. Então, ó, aí, o pessoal ó. tá. A Josiane Barbosa também. Minha esposa.
3: Olha, ah, só excelentíssima. A família mandando. Tanto de coração. Um ah, <risos> beijo, meu amor <risos> da minha vida. <risos> ah.
0: Obrigado a todo mundo que tá assistindo aí, pode mandar suas perguntas aí a gente conversar mais com o senhor Adriano Poçaí.
3: Isso. E aí, seu Adriano, mudando de
2: saco para mala, como que foi. Tá
3: lidando com gravação? Como que é que você estava contando a gente?
2: Cara, então. Tava aí... gravando o um disco novo? Na verdade, uh, aí teve essas. Saiu a lei de auxílio, o Aldir Blanc, essas coisas. Lei de auxílio tá, aos músicos. É, auxílio aos músicos. Não vejo a hora de
0: sair de novo, né? É, por favor. A gente
2: pergunto, Não, é, mas auxílio aos músicos né, cara. É pesado, isso aí não é auxílio né? Enfim ah, não, é um é uma lei à arte, né, cara Não, mas sim, sim. é auxílio aos músicos, né Isso é um apoio à arte, né sim. Porque até então quem movimenta o cenário artístico Nacional somos nós, né E, e eu nunca tive essa eu, 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 eu nunca consegui ser Tão acomodado E sempre estar tá esperando as questões Até porque nunca tive essa Essa visão Hoje tem um pouquinho mais eu nunca tive essa essa paciência às vezes de esperar aquela aprovação e corre atrás disso corre atrás disso tá 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 tá, tá 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 e quando foi nesse momento a gente não se não se tinha uma outra é o que tem é <risos> o que tem então o que que vamos fazer vamos disponibilizar tempo para isso Aham. vamos fazer isso e como eu disse assim eu sou meio primitivo ainda eu sou não eu sou meio não sou muito dessas coisas ainda mas assim cara eu sempre fui um, eu, eu sempre fui uma pessoa muito organizada são 16 anos de carreira Uhum. Desde o princípio, desde o meu primeiro show, a primeira vez que eu subi num palco, até hoje, eu tenho tudo guardado, com uhum. cartes, flyers, tudo, tudo, eu guardei okay. isso a vida inteira. Nossa, é tão, Re...
0: tão bom pra, pra ganhar edital isso aí. Isso, recortes
2: de jornal, cara, eu tenho tudo guardado desde o início, tudo, 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 tudo. E tudo que sai, eu sempre guardo. Uhum. Matérias de quando fazia parte da, de uma gravadora que tinha uns trabalhos lançados por gravadora. Sim. Eu sempre guardava, sempre sempre fui os encartes de jornal 2008 para 2009 quando nós tivemos quando eu tive com o grupo Pátria Solina, qual que eu fui o fundador, nós uhum. tivemos uma indicação ao Grammy da música latina, um prêmio internacional uhum. como artista regional. Nós tivemos, cara, eu guardei tudo isso. E quando saiu essa a lei Aldir Blanc, nossa, o material você tinha sopra. É, conversando, mas eu não sabia disso, uh -huh. Matheus. Eu não sabia disso, cara. E conversando com o Vacaria, uh -huh. que é uh, o responsável o, isso, pelo, pelo quarteto e tal, ele disse, bah, poça, vamos fazer de gato, ah, o Vacaria, eu não vou esperar, cara. Eu não gosto dessas coisas. Porque eu tava com a ideia de gravar um clipe e tal sim, e coisa. Sim. E na verdade eu tinha começado a gravar. Eu fui em duas empresas privadas que são de amigos, de conhecido, pessoas que sempre me apoiam. Uh -huh. E um deles disse assim, não, vai, pode ir que é até onde eu vou. Uh -huh. Beleza? Tá. E comecei. Fui, gravei a música, lancei no Spotify, que é uma obra que se chama Caminho, uma letra do Zeca Alves, com a melodia do Índio Ribeiro. Uhum. E eu lancei a obra no Spotify. Quando o Tchuvaka disse assim, cara, vamos fazer o. Vamos entrar com um processo desse teu aí, vamos colocar. Eu digo, ah, eu não tenho material. Digo, o que que você não tem? Digo, ah, eu, não <risos> eu não tenho tem eu, material, não. Eu, eu nosso. não tenho material, cara. Desse, mas o que você que tem? Digo, ah, eu. Eu tenho isso aqui, ó. Só
3: tenho o release de toda a minha carreira. Peguei isso, mas o que, que você
2: tem? Daí fui lá no Soto, na minha casa. Peguei... Oh, oh, nossa, que só <risos> no Num baú. No Soto. So... Assim, né? Não, mas é verdade, cara. Guardei, peguei tudo plastificadinho, assim, nas pastinhas, assim, naquelas ah, de plástico, assim, ó. Tudo guardado. Só, ah, eu tenho isso aqui. Diz, cara, você tem tudo que eu preciso. <risos> Vamos fazer o projeto. E fizemos o projeto pra gravação de um clipe. Gravei o clipe da obra Caminho. Uhum que já foi lançado, acho que faz uns 40 dias. Uhum. Que já, já passa um pouco mais disso. Lancei há 40 dias. Por esse, por esse edital. Okay. e Envolvido com as coisas e tal. E eu tenho uma obra que me acompanha desde o início da minha carreira. Foi a obra que me deu o, primeira, o primeiro troféu de intérprete como intérprete. Isso uhum. há 15 anos atrás. Uma obra que se chama Terço Campeiro. Uhum. Eu recebi de um senhor morador da Cochilha Rica, João Carlos Córdova Mello, conhecido como Caio. É um senhor que mora na sua propriedade na Cochilha Rica. Só ele e a esposa dele. Ele tem Nossa, o, jo... o domínio sobre tudo aquilo ali. E ele compôs e um dia ele chegou numa loja onde eu trabalhava ali, muito simples. Chegou, -se, ficou num cantinho se envolveu lá daquele um redondinho, uhum. sou uma pessoa muito simples, muito pura e verdadeira, e foi lá e disse, oh, Adriano, eu queria te apresentar o meu trabalho, eu sou João Carlos Cordova -Melo", e tal. E me apresentou dois, três livros como poeta, Lajane e tal, e ele disse assim, ninguém nunca me deu a oportunidade de conhecer o meu trabalho, de ler ah, o meu trabalho, você não teria interesse? Que legal. E eu digo, tenho. Peguei as obras dele, eu me lembro, lembro que no momento ele me entregou cinco obras dele, escritas Uhum. datilografada ainda na Nossa, máquina que de datilografar, cara que isso é muito joia datilografada, e me entregou
1: e eu que fui lê-las
2: fui ler uhum. e das cinco obras eu gravei três deles, assim, de arrancada, de início uhum. assim e uma dessas obras é essa que se chama Terço Campeiro e eu... Eu acredito tudo na vida da gente que tudo é o tempo, né? A maturidade, o crescimento, a evolução quanto ser humano, quanto pessoa e quanto músico, né? Uhum. Com certeza. Nossa. E eu recebi esse material dele e as coisas foram passando, os anos foram passando. Eu mandava essa música, eu gravei, ela mandava para festival, não passava, mandava essa pecada, não passava, mandava para cá, mandava para lá, mandava para cá, foi, 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 cara. E ela ficou e foi indo, foi indo, foi, indo, foi uhum. me acompanhando. Quando foi agora no meu disco, quando eu lancei um disco solo, que se chama Adriano Poçai e Pátria que é o disco livre, que eu fiz fotos na Cochilha Rica, videoclipe aqui. É um eu... é muito bonito. É, muito ah, obrigado. Parabéns, tops. Eu resolvi colocar ela nesse disco. Uhum. E ela veio e compôs o disco, aí eu coloquei obras nesse disco que fazem parte da minha. que me acompanham já há bastante tempo, são obras que mesmo existem obras que são alegres, que são obras para frente, existem obras mais intimistas, que nos colocam para pensar e refletir, uhum. existe uma mescla de ritmos ali, e essa obra tá lá dentro. E aproveitando esse ensejo que a humanidade vem vivendo, que todo mundo vem vivendo nesse momento de reflexão, de parar, de rever conceitos quanto seres humanos, quanto pessoas, quanto humanos que nós precisamos ser de verdade, essa obra relata muito isso. Uhum. E eu... Fui atrás de pessoas de novo, de pessoas privadas, de empresas privadas, de amigos, uhum. e disse, ó, oh, eu queria gravar o clipe, assim, assim, e as pessoas de imediato, assim, em questão de três, quatro dias, eu recebi o Alvará, o pessoal, ah, de legal. pra Deixa me ajudar, já. pra fazer, e eu tô finalizando ela. Hoje eu fui lá no estúdio, Chalé, uhum. do, 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 do Ali. Top lá, né? Uhum. É, não conheço joia. pessoalmente, é, mas maravilhoso. Muito, muito top. Eu fui lá hoje pra gente estar tá fazendo algumas correções de áudio. Fazendo algumas correções de áudio, não, de timbre, de, de ambiente, porque nós gravamos ela ao vivo. Foi gravada ao vivo. Hum, que legal. Lá mesmo no estúdio. Lá é mesmo ambiente. dentro do estúdio. Eu trouxe Top. o Arthur Boscato para gravar juntamente ah, comigo. Grande música, pegamos o um Maraca aqui para tocar um, <risos> é, é, um, tipo um sax. Pegamos o, o Juliano no mas botaram uma piucho no maraca? Não. Não. O maraca não. não. <risos> Só que assim o que, que é engraçado dessa música, cara, porque a, a primeira vez que eu apresentei ela no festival aqui em Lás, na ronda da canção nativa o maraca que tocou ela sax. Ó, oh, que legal! E o maraca ganhou o melhor instrumentista, sim, com sim, ela tocando sax. Eu quis fazer um que show? Rebusca... Trouxe de novo, tá? Isso é, eu uh -huh. quis fazer essa essa rebuscada, entendeu? Uh -huh. E foi muito jóia. Ficou ali o registro por, por por momentos, porque assim eu me preocupo muito quando eu falo em registros porque a gente sabe que a internet hoje ela nos proporciona isso, hoje, uhum. que a gente leve mais além, né? E tudo que a gente fizer hoje, ele vai se eternizar, ele vai ficar né, registrado, né? Eu acredito muito nesse, nesse poder do, da fotografia do
3: áudio, né? Yeah. Tipo, você fotografar esse momento, assim, né?
2: É, yeah. e deixar assim, eu, eu sou muito apaixonado por fotos, porque a minha mãe é assim, né? Minha mãe sempre foi assim, ela sempre gostou de muita foto, muita foto. E eu acho que eu trago isso no DNA dela. Uhum. Eu gosto de fotos, de expressar fotos, tanto que se o pessoal entrar no meu Instagram, ele vai ver que eu tenho, acho que, uh, duas mil... Publicação e acho que 1999 é foto <risos> Não, mas acho que isso reflete
3: no teu trabalho Porque é uma coisa assim que eu acho muito bacana Que você investe muito no, no visual, né? Tipo, a questão de foto, de vídeo É sempre muito profi, assim é.
2: Acho muito legal Você consegue muito explorar bom. bastante isso, né? Porque assim, Matheus Eu sempre, desde o início da minha carreira Foi uma preocupação que eu sempre tive As pessoas dizem Ah, você se preocupa com a imagem? Claro
1: não Nossa, mas, claro. mas
2: não pelo né? é. Aquele sentido assim, Zé Porque muitos dizem assim, né a imagem é o que vende Não, uh -huh. eu não me preocupo com isso É que nós somos Artistas E quanto nós nos colocamos E nós nos representamos como artistas O dia que nós nos formos Qual é a imagem que nós vamos deixar uh -huh. Para as pessoas? De desleixada?
0: Uhum. É, perfeito.
2: de não se cuidar, Sim. de não ter um cuidado com o que você apresenta e com o que você coloca para as pessoas uhum. não. Eu não quero essa imagem para mim. É, e eu acredito que a gente não quer isso para gente, né? E até porque então existe alguns estigmas, né, que ficaram de repente por algumas questões. Não posso generalizar, só quero colocar isso uhum. de repente como um ah, o cantor de música regional, de música gaúcha, tem essa... Aquela tem-se, tinha-se, de repente, uma visão de que... Borracho, de que... Não. De uhum. desrespeitador, né? Uhum, não, é. existe isso, cara. Não. Uhum. Quanto ser humanos, nós somos falhos. Nós, temos, nós somos errôneos. Sim, sim. Né? Mas quanto artistas, nós não podemos ser. É. Porque nós estamos servindo de quê? De exemplo para as pessoas. Perfeito. Nós estamos... Tem crianças que se baseiam em quem? Uhum. Em nós. Pois é. é. Como referência, como Não, nós temos é as nossas referências, né? né? É, é, com,
3: certeza. com certeza, então, certeza. Por isso que
2: eu sempre tive essa grande preocupação uh -huh. com a imagem, com, tu, com que, tudo que se deixa, né? Uh -huh. Principalmente no mundo qual nós vivemos, que a internet é isso, Sim, né? Sim, é, é totalmente. perfeito. Não, e é legal porque tu falou que foi nas empresas, né? É.
0: E os caras chegaram lá para o teu trabalho. Porque eles sabem da seriedade dessa imagem, né? Eu lembro que eu, eu participei uma vez de um... Um encontro de músicos assim e tal. E o pessoal que tava lá sabia que eu que eu fazia alguns eventos, já fiz alguns uhum. eventos de pra guitarra aqui dentro Sim. da cidade. Aí os caras sempre, ô, oh, como é que você conseguia patrocínio pros eventos? Eu a, a minha grande sacada do sacada patrocínio de tudo. é uma, cara, você tem que se, primeiro você tem que se vestir muito bem, né? Se o cara não te conhece primeiro, você tem que ter um, um porte de profissional, né? Ah, tanto que o pessoal que tava lá era o pessoal mais de, assim, pessoal de piazada mais nova que Usava camiseta de bando, um uhum. cabelo mal arrumado. Assim. Daí, como que um cara assim, mais novo, vai chegar num... Deixa eu até arrumar meu cabelo. <risos> o cara vai chegar lá e vai pedir um patrocínio para um empresário que o cara tá, né, tá pensando em divulgar sua marca, em trabalhar. Tem que ser um profissional de divulgação. Né?
2: Zé, Nicolás, o que é que acontece... Nós, somos, nós temos que ser vistos, porque se existe, uma, se existe uma criação de que músico não é uma profissão, e é o contrário uhum. disso, cara. É isso que nós temos que colocar para as pessoas. Você não vive da música? Você sim, vive. Sim. Quantos alunos você tem? Quantas pessoas você dá aula dia a dia? O teu trabalho que você desenvolve com a música? Então, nós somos músicos. Sim, perfeito. Sim. E isso é uma profissão, cara. Sim. Nós não as pessoas não têm que ver isso como uma diversão uhum. é diversão para quem vai lá nos ver para quem nos vai ver tocar, para quem vai se divertir para quem que vai cantar, para quem que vai lá consumir, mas nós naquele momento nós somos profissionais entende? Com certeza. as pessoas têm que ali e é. consumir o trabalho o que como um advogado, como um médico como qualquer uma contratação de serviço nós temos que ser contratados iguais e temos que nos portar como
0: profissionais Sei. com certeza com certeza.
2: É, é, galera, é outra coisa que
3: o pessoal não, não, não observa que é, que é uma coisa óbvia Mas assim Quando o pessoal trabalha a semana inteira Vai descansar Vai para uma festa, vai para um, um restaurante Um bar, tem música ao vivo A pessoa tá descansando, tá no momento de lazer Quem tá trabalhando? É. O músico?
0: E a galera nem imagina que você passou um tempo tipo estudando a música é, Regulando teu instrumento investindo Tentando tirar o um melhor investindo, som investindo, investindo em equipamento, investindo em é, coisas nossa. Para tirar um repertório, é sei lá. Assim,
2: um... Zé, é que assim, ó, as pessoas não têm a tamanha a dimensão, vamos falar aqui pelo teu instrumento, violão. Uhum. Quanto custa um violão do Luthier hoje?
3: 6 ah, mil para cima.
2: Isso é um valor base, né? Uhum. Nós estamos falando de um valor base. Sim. Nós temos instrumentos de 20, a partir, 25 mil reais. De né? pra, Parte desse é, princípio, daí, exatamente. né? Um cordoamento bom. 200 para cima. Parte daí, né? Tudo aí. Deu um afinador do... bom. O tá. cachê
0: do cara é 200 pila cara, daí, assim, Isso. Não paga as cordas? Isso, daí
2: assim, ó. Daí eu não tô generalizando e nós não podemos fazer com que isso seja diferente. Mas enquanto, nós, quanto artistas, quanto músicos, se nós nos dermos esse valor né? Quando disse assim, ah qual é o teu cachê? Ah não, pode ser um sem pila e uma cachaça. Ah, é. É. ah não, aí não, aí você
3: mesmo. você tá não está sendo profissional. É, na já, verdade
2: né? existiram várias as já levantaram várias questões e tal e assim a gente não muda o caráter de ninguém. Uhum. Cada um leva o seu trabalho da maneira que acha é. que levar. Valoriza o seu trabalho quanto Sim. acha que ele vale. Se uhum. o teu trabalho vale 100 reais, tudo bem, bom para você. É. Mas o meu não vale. Eu, vale. é,
3: eu, também, eu concordo, e assim Entendeu? Só que nesse ponto de vista tipo Essa pessoa que se submete é, às, às, vezes é, às vezes pode ser que é uma questão de necessidade Realmente, né? tipo Ah, eu preciso dessa de gig pra pagar a conta E vai ser sem pila eu vou ir é. Mas assim, no, no, levando numa consideração que a pessoa Tipo, nem tu falou Ah, me paga aí em, em cerveja, em 50 pila Não sei o que Essa é uma pessoa que não pode reclamar depois Que não tem incentivo, sabe é Depender do poder público para poder, sei lá, só do poder público para poder sobreviver com arte, sabe? Não, e até não, que assim, né?
2: Até porque para você depender do poder público, vamos retornar um pouquinho, uh -huh. né? você tem que ter um histórico. Com certeza. Foi o que eu tive ali guardado, Sim, tem? sim. Pra você depender do poder público hoje, você não pode ah, eu toco no barzinho, no... Não. eu toco há 20 anos no barzinho. Mas... Você tem tá que comprovando? ter uma contribuição, né? Você tá comprovando isso é. que você fez aos longos desses então, se você não tiver nem isso, nem para o poder público, é... não resolve, cara. Você tem cara. que existir, né? Isso. Entendeu? É. Eu sou um micro... Eu, Adriano Poçais, sou um microempreendedor individual. Uhum. Eu pago meu IN... o meu... O meu simples? O meu gente... simples uhum. todo mês. Agora, ainda, o meu contador estava brincando comigo agora. Você assim, oh, "Ô, Adriano, mas tá revigorado, pode pagar. Não, cara. Eu quero pagar todo mês. Uhum. Ah, não, mas tem... Nós podemos... Não. Paga pagar, todo não adianta, mês, é. cara. Porque a hora que eu precisar, tá ali, Você uhum. assim, entendeu? Ah, depois vai, ah, vai ficar 5, 6 meses, 10 meses lá acumulado, não interessa, depois eu não sei se eu vou ter dinheiro para pagar isso aí, entende? É. Nós não sabemos dia de amanhã, né? Ah, mas eu faço bem isso também, cara, Teve agora muito... abriu pro meio isso. e jogar para frente, é, né? É. Ah, não, eu paguei, tem que pagar. É, eu tô enchei, incomoda é, aí, lá, agora ó, tem a grana aí, paga é, paga e deu, entendeu? Então, assim, nós quanto músicos, quantos profissionais da arte, nós uhum. temos que se dar o valor, né? Eu ah, vejo é, é. com esses olhos, né? Muito perfeito, aí é, você está olhando bastante para o celular. Aí Não olhar. é
0: que tem um pessoal comentando aqui. Hum. Ana, Eu... não quer
2: dar uma lida aí pra nós? Ir, né?
1: Você hum. parece que ia ler? Não, fica a vontade de Você ah, é A Ana não quer trabalhar, né? Ah,
3: ah, quer trabalhar, é. é né? Tá Tô escutando Tô um ai, ronquinho ai, no fundo aqui. É. no fundo aqui. É. Ih,
1: ronquinho, nada. Ah, <risos> tá louco. Então já vou já vou mexer com o Matheus aqui. A Aline Amorim ah. disse que o Matheus tá muito blogueirinho com shampoo da Kombucha. <risos> <risos> Pedindo assim pra mandar... Tô, competi
3: e... é, virei comp competidor dela de... Blogueirinho. Na verdade, Blogueira ele virou, virou garoto também. propaganda da Kombucha, né? É. É. Garoto propaganda.
2: Meu Deus, coitados da Kombucha.
0: <risos>
3: é, não vão vender
1: nada. Vamos ver aqui. Vinícius Vinícius Morales Porto. Tio Vina. Ele comentou. Grande Adriano, sempre se espera essa muito bem na música e agora na política. Sempre com atitude. <risos> Esses papos sempre são benéficos. <risos> ah,
2: valeu.
0: Perfeito, né, gente? É bom bater esse papo a
2: crescer, né? É, A gente precisa, na verdade, uh a gente precisa se dimensionar de alguma forma, né? Não que a gente tenha que ter algum lado ou puxar para algum lado, né? Sim. sim. E o lado que eu puxo hoje eu vou dizer para vocês: eu tenho um lado hoje. O meu lado é humanitário. É para as pessoas, é para o ser humano em si de uma forma em tem geral. Tem que ser, né? Porque se nós não pensarmos pelo ser humano, vocês, aí eu pergunto para vocês assim: agora vocês que querem me perguntar, mas eu vou perguntar para vocês. <risos> Pergunte, <risos> fique à vontade. Vocês acham que os políticos vão ser por nós hoje no Brasil? Difícil, né? Então, cara. Então, se nós não for pela nossa gente, quem é. seremos nós num futuro próximo, hein?
0: É difícil. Eu, eu, eu confesso assim, que, politicamente, nunca tive um contato tão próximo. Nunca fui numa Câmara dos Vereadores. Uma Sim. vez eu fui na faculdade, na Câmara dos Vereadores. E, cara, a discussão que ficou lá, eu pensei, meu Deus, isso aqui é a mesma discussão que eu tenho na, na sala de aula da faculdade. Com uns argumentos, assim, de um só querendo um só pública. ofender <risos> o outro. Zé, porque o que, que eu vejo?
2: Eu, é assim, ó, eu... Bate, eu... Eu, há uns anos atrás, pela questão da imagem, da figura, da pessoa, Adriano Poçay, eu fui chamado para fazer algumas campanhas políticas uhum. de alguns candidatos aqui. Mas eu fui chamado quanto o quê? Quanto artista, uhum. quanto pessoa, uhum. não quanto político, porque até então eu nunca fiz parte do cenário político, certo? Já quis? Já recebi convites. Mas não nunca nossa, me achei... Que nossa, não, não deixou eu quicar a bola, né? <risos> não, mas esse que é o bom, cara. Esse é, um é o bom. né? Esse que é bom. É um cara dinâmico. Tá ligado no podcast, nossa. É, isso aí. Cara, o que, que aconteceu? Por várias vezes eu já sofri na pele essa mesma situação. Porque existe uma... Uma egrégora muito grande e um ranço muito grande das pessoas que estão sempre ao oposto uhum. do que você acha. Sim. E a política, ela traz isso consigo. A uhum. política hoje no Brasil, eu digo a nível de Brasil, que ela não é uma política humanitária. Ela não é uma política para o povo. Ela é uma política para os seus. Para quem a convém mais. Certo? E eu tenho um lado hoje, como eu estava dizendo para vocês. O meu lado é o lado ser humano. Fazer pelas pessoas. Porque se a política não faz, nós temos que fazer quanto, quanto pessoas, quanto seres humanos. Porque se hoje nós nos damos no luxo de não, de não precisarmos de um auxílio, amanhã ou depois nós não sabemos se nós não vamos precisar é. desse auxílio. E quem seria para ser a nossa voz, quem seria para ser a nossa representatividade, quem seriam para ser os nossos, hoje não são. E os que são mínimos, assim, dessa forma, ainda levam um pau dos pés à cabeça, cara. É. Então. É. Se nós não fizermos por nós, quem irá fazer por nós? Não tem hoje, cara. Perfeito. Nós estamos, na verdade, se a gente for analisar hoje, nessa questão nós estamos à deriva. Uhum. Porque nós não temos é. uma representatividade que diga assim, não. Eu defendo o Matheus, eu defendo o Zé, eu defendo, eles são artistas, eles precisam de apoio. Eles precisam de, de dinheiro para fazer, uhum. para fomentar o trabalho deles, o que eles fazem. O que, que nós temos que fazer se nós não tivéssemos amigos, que é, o, que é o caso que você citou ali agora mesmo, de ter apoio das empresas, de amigos? Sim, sim. Nós não faríamos nada, é. cara, porque o poder público em si ele não está preocupado conosco. Não. Eles vêm e tudo que eles nos fazem, às vezes, é uma migalha perante o que eles poderiam fazer e ainda acham que você... Tá recebendo muito. É muito. É, aí entra Entendeu? naquela discussão do
3: trabalho essencial, né? Que deu polêmica não só pela questão da música, mas para todos os outros serviços, né? Sim. Porque a gente tem a questão, claro, no, no ápice da pandemia, a gente tem serviços que são claramente essenciais. Claro. Saúde, né? essencial, mas Sim. sem... É primordial, mas na verdade, é, Exatamente, né? é. <risos> Isso é. E primordial. aí foi, foi se colocando numa certa... Foi colocando numa escala, né? E a, a classe artística ficou em último mas em último dos últimos mas olha, tá até agora né
2: na verdade ninguém achou
3: aí na clássica é, da... é. <risos> é porque aí, né? aí fica, fica eu acho acho um discurso muito muito curioso porque o, até o Zé falou ali sobre esse discurso que tipo ah a gente está na pandemia estamos fechados e o, e o setor artístico é o setor que que trouxe uma, um certo conforto nas casas das pessoas Sim, foi mas é o mesmo mais... setor ar, a, a, artístico é o setor que está mais abandonado então, tipo, é, é, é um paradoxo isso, né? Tipo, a, os as pessoas estão buscando na arte um, um refúgio,
2: mas esse refúgio está abandonado. Na verdade, assim, é, é porque... Quem, quem fomenta esse refúgio, né? É porque, é. o que eu digo assim, é que nós somos muito guerreiro ainda. É porque, nós assim, na verdade, você você vai vocês vão entender bem o que eu quero dizer. Porque, indiferente de nós ganharmos dinheiro ou não nós queremos fazer com que o nosso trabalho não pare sim sim por com isso certeza. que nós fazemos isso entende nós não vivemos só pelo dinheiro nós vivemos é pela arte é, é o, muito é, diferente disso é, o dinheiro é tá, consequência né não, do, do... mas ele se faz necessário é. entende ele a gente se precisa dele mas eu te coloco assim um grande exemplo e vou perguntar assim para você hoje se você tivesse uma a possibilidade de você trabalhar com crianças que são crianças que que existe uma certa carência elas não não pudessem pagar pelo teu trabalho, você faria esse trabalho gratuitamente ou não? Com certeza. Eu já, então, fiz. Cara. <risos> então, já fiz. Muito. Então é isso que eu te digo, entendeu? Nós não trabalhamos só pelo dinheiro. Sim. Nós trabalhamos Com é certeza. pela arte. Sim, sim, nós fazemos sim. pela arte. Nós fazemos pensando e acreditando e querendo que o amanhã vai ser um amanhã melhor para essas pessoas. Porque nós fazendo isso, nós vamos estar nos sentindo bem fazendo uhum. isso. Nós vamos estar de alma lavada. Nós vamos estar de bem consigo mesmo. E nós vamos ver que sempre atrás de um, um, um olhar triste, nós podemos recuperar aquele olhar. É isso uhum. que nós nos preocupamos. Indiferente de qualquer outra situação. Sim, a é nossa certeza. arte, por isso que eu digo assim, por isso que ela é uma arte, por isso que nós vivemos de arte. É, e nós exatamente. temos, e eu digo assim, eu vou mais além disso, nós temos uma incumbência muito maior nesse mundo por ser artista, por levar a arte para as pessoas. Perfeito. Nós temos uma incumbência muito maior
0: perfeito é igual diz o, no, o nosso convidado do, do podcast passado o Jari o Jari até citou isso do, do dinheiro assim né que uhum. com você com dinheiro você faz um projeto sem dinheiro você até faz mas demora mais né mas faz você vai faz? fazer, você faz, vai fazer da mesma faz. forma né mas isso faz.
2: são os nossos exemplos que você citou ali ah, eu tenho empresários e tal e nós fizemos igual cara uhum. é. e nós realizamos esse projeto ele é mais lento mais lento mais o processo moroso. é mais moroso só que o que que acontece no final o resultado é muito mais gostoso com certeza. ele é muito mais bonito, ele é muito mais realiza, ele te realiza, ele te enche os olhos de verdade, uhum. né? Porque eu, eu costumo dizer assim que as coisas quando elas vêm fáceis demais, a gente não consegue ter a ternura do é. trabalho, né? É. Aquele dar o valor, né? Isso. A gente não consegue ter aquela ternura do verdadeiro trabalho, né? Perfeito.
0: Vou passar aí queria te perguntar como é que foi essa indicação ao Grammy, como é que surgiu isso, como é que foi para lá, como é que
2: então cara Uhum. Esse foi um disco do Patra... Patra Sulina. Foi o segundo trabalho, que se chama Campanha. Uhum. Nesse trabalho, o que, que eu procurei? Primeiro, fazer um resgate visual. Uh, de repente, assim, uma explanação bem rápida. Nós temos aqui no sul do Brasil hoje, uh, assim, até onde eu soube de algumas informações, nós temos propriedades ao nível do sul do Brasil que existem mangueiras de taipa redonda. Uhum. Mangueira de Taipa Redonda, para uma maior praticidade de trabalho com gado, uma maior facilidade. E aqui em Larges, na região nossa, aqui nós temos isso. No Rio Grande do Sul nós temos algumas peças e no interior de São Paulo nós também temos alguns lugares que são assim. O que que acontece? Eu resgatei, é, não é que eu resgatei, eu apresentei isso para a sociedade no encarte do disco. Muito massa. Eu fiz, eu coloquei a minha filha, que hoje está com 20 anos, na época ela tinha 6, 7 anos, eu coloquei ela cantando. Uhum. Eu cantei com o Marenco no disco, eu cantei com, com. É, foi a primeira vez que alguém do estado de Santa Catarina colocou, tipo, uma expressividade como o Marenco, que ele é o nosso ícone da nossa música. Hoje eu uhum. acredito que, que a gente possa usar é, essa essa referência, ele é tudo que nós estamos vivendo hoje, eu lá naquele ano fui a primeira pessoa a ter uma participação dentro do estado de Santa Catarina do Marenco que uh, e... e como tu fez esse contato, tipo ligou assim? Cara, eu sempre fui muito carudo assim né, a minha mulher que disse que e eu aí, faço é... a minha mulher quer vir que gravar isso assim a minha mulher diz assim, eu faço a barba e cai um quilo de serrajo da cara, porque eu sou meio cara de pau né <risos> Eu pego o contato das pessoas e vou atrás, cara. É, legal. Eu não tenho é legal. vergonha, assim, porque o que, que acontece? O que me coloca nesse, nesse ponto assim, de ir atrás das pessoas é a credibilidade que eu tenho. Eu tenho Sim. 16 anos de carreira como músico. Eu tenho cinco CDs gravados, tenho vários videoclipes e tal. E assim, ó, eu não tenho vergonha nenhuma de contar pra ninguém, porque isso não é vergonha, cara. Eu nunca coloquei um centavo meu em dinheiro de disco. Eu sempre ganho patrocínio das pessoas. Que demais. Ótimo. E isso quer dizer o quê? Seriedade. Com certeza. Sim, com né? certeza. Seriedade. Se você hoje fizer uma rebuscada em qualquer meio, em qualquer pessoa desse meio, perguntar, Adriano, posso sair. Tem um depoimento até que eu postei no meu YouTube, no meu canal do YouTube, um depoimento do César Oliveira. Porque quem deu o nome na época, quem nos batizou foi o César Oliveira. Eu fui atrás dele e pedi já. Ah, queria que você uhum. nos desse a oportunidade. Até ele fez um show no Big Bole. Uhum. Foi a primeira vez que nós lançamos o grupo Pátria Solina e ele que nos chamou ali. Nós fizemos o um show de abertura do num show dele ali. Legal. E tem um depoimento dele. Depois, quem puder, se quiser ali, ele ele relata muito bem uhum. o meu trabalho, o que eu digo. Eu recebi isso quando fui chamado na Câmara de Vereadores aqui e recebi uma homenagem pelos 15 anos de carreira do do, 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 do Legislativo aqui do município. Né? Uhum. E eu fui homenageado. E, e tem esse depoimento dele que traz esse relato. A minha responsabilidade é a minha seriedade com o trabalho e com a arte regional que eu faço. Isso foi uma coisa e eu me senti no direito de colocar esse depoimento dele ali, porque é uma coisa que retrata a minha trajetória quanto músico, quanto Uh, propagador de uma cultura regional, sabe? Uhum. Então foi o que sempre me colocou na frente, foi sempre essas inovações. Eu sempre sim, sim. fui mu muito inovador nessas questões uhum. da música regional, porque eu acredito que existe um poeta lagena que diz assim: o Mário Vieira, se vocês já viram falar, uhum. o Mar Vieira disse, ele tem um ditado que ele escreveu e uhum. que eu levo muito para para comigo e, e sempre quando posso eu externo para as pessoas. Eu admiro o que é dos outros e gosto muito mais das coisas da nossa gente. Uhum. Eu sou um pouco ferrenho nessa questão quando se trata <risos> de bairrismo, entendeu? Sim. E é isso que eu sempre fiz. Eu sempre quis mostrar as coisas nossas. Perfeito. Né? De uma forma... Che
0: chegou a mostrar isso pro o assim? Como é que foi? Do... Do teu trabalho, assim, ó, oh, tem meu portfólio aqui.
2: <risos> Não, cara, na verdade ele... Ele
0: já te as, conhecia. As
2: pessoas me conheceram sempre pela pela questão da responsabilidade musical que eu tive, né? Uhum. Eu sempre fui muito responsável e isso me deu essa credibilidade. E aí um dia eu entrei em contato com ele e disse, ó, oh, eu queria gravar uma música com você e tal. Mas quando eu pedi pra ele pra, pra ter essa gravação, isso eu lembro até hoje que eu disse assim pra ele, eu digo, não existia WhatsApp, né? Não tinha nada de WhatsApp, né? era por uhum. mensagem ou ligava, né? Uhum. E eu liguei pra ele, consegui o contato dele, fucei, 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 e consegui, né? E disse assim, disse, oh, eu uhum. queria deixar um registro eu queria deixar um registro, né? não precisa que nós, que se você, você não puder, porque na época existia gravadoras, uhum. ele fazia parte da gravadora, sim, sim. da city tal, e tal, e as pessoas dificilmente liberavam uh, de uma o gravadora para outra, uh -huh. entendeu? não sim, tinha, sim. tinha aquela rixa de... Eu digo, ó, oh, marenco eu não... E tudo mais, Isso, né? é. Eu digo assim, ó, nem que esse, essa música fique dentro do computador, mas uh -huh. que um dia a minha, as minhas filhas ou os meus herdeiros possam ouvir, ah, o meu pai cantou um dia com o Marenco. Aham. Uh -huh e cara, eu acho que foi naquele dizer ali, no que eu falei pra ele disse, não, vamos vamos gravar, Adrino, vamos gravar depois que nós gravamos, ele teve em lá nós gravamos uhum. o estúdio do Jones, ali foi quando eu gravei o segundo disco, foi ali no Jones e tal ele vem lá, gravou no mesmo dia o Marcelo Oliveira gravou junto no, a participação dele e tal uhum. naquele dia de igual ó Marinho, eu quero te agradecer no final, depois, né, quero te agradecer e tal, e muito obrigado mesmo, e eu vou deixar guardado vou deixar registrado, Aí ele disse, não cara, pode largar no teu disco nossa, Não que tem que problema legal. nenhum. Digo, mas a questão tá... Não, pode ficar tranquilo, deixa que lá eu me acerto.
0: Fiquei e... massa, gente. Boa ele. É, então
2: assim, ó, resumindo, nesse disco lá no campanha, eu trouxe muitas coisas assim, muitas. Uh, eu, eu, eu fiz uma, um aparato de coisas culturais e, e de momentos diferentes, por exemplo, assim, que, poxa, colocar uma criança de 5 anos, 6 anos, cantar num disco, nem, cara. Uhum. e foi assim ó, esse disco tomou uma dimensão tomou uma proporção que a própria gravadora em si na época que era a vertical uhum. disse assim cara esse disco merece nós levarmos ele adiante uhum. e eles levaram como indicação que eles poderiam eles podiam levar artistas regionais para indicar para indicar bandinha e tal e coisa e eles mandaram o disco isso, ó, eles mandaram na época, acho que eles mandaram três quatro discos e o disco esse, o campanha foi junto. Uhum. E o único que passou na aprovação foi o campanha. Oh, que foi que o nossa. único que andou para frente que ano que foi isso. 2008 para 2009. Hum. Saiu o Diário Catarinense, saiu. Uhum. Ah, daí eu aproveitei, digo, vai, cara, isso é uma coisa uhum. que a gente precisa Tem que, ter, tem que aproveitar. Porque é um prêmio guardar, internacional, nem, né? né, cara. Por mais que a gente nem nem chega em lugar nenhum, mas só pelo fato de, ter, indicado, de ter sido indicado, entendeu? E o que legal foi, foi que a gravadora indicou e os organizadores do Grammy aceitaram. Então uh -huh. ele foi dois passos para frente, sim, entende? Sim. Ele foi lá e concorreu, claro, não teve... Não, mas poxa, só de estar tá lá Mas já, só né? pelo fato de receber a indicação e uh -huh. de o um nome estar tá lá correndo, entendeu? Então eu acho que, que são coisas assim que ficam eternizadas para a vida da gente, uh -huh. né? E que são experiência, coisas... né?
0: Bata tá louco, né? E tu achou que depois dessa indicação assim, a mídia
2: teve mais interesse, correr atrás de você? Cara, ou... foi um dali para frente foi as das maiores intensidades de toque que nós tivemos. Nós tocávamos todo final de semana. Que
0: é demais, né?
2: Nós tocávamos, né? nós ficamos aí por quatro anos consecutivos. Nós tínhamos um grupo seleto, nós formamos um grupo, eram oito músicos na época. Nossa, nós música. tinha van, nós viajávamos com van. A galera, tudo dentro da van, era tudo final de semana tocando. Nós gravamos dois galpão crioulo na época, fomos chamados. Cara, assim, foi que muito legal. joia. Muito joia mesmo, assim. Aí eu trouxe um acordeão cromático, um compadre meu da vacaria, o William. O William Michelon? É, Nossa, William, o William Michelon. Bah, baita música, meu compadre. E ali, cara, nós ficamos quatro anos e meio depois daquilo ali. Intensos, Nossa, assim, é um de gás, bastante né? intensidade. Daí veio o terceiro disco, gravamos um terceiro disco. Foi maravilhoso, cara. Foi, uma, assim, uma fase da minha vida, quanto músico, assim. Eu cantei em lugares que eu nunca imaginava cantar na minha vida.
0: Que demais, né? Foi muito jóia.
2: Excursionou pelo estado, regi... Pelo sul, sul do Brasil tudo? inteiro, cara. Foi demais, muito jóia. Né? E aí, o que aconteceu que deu uma... baixou, assim? Qual que foi? Cara, a... daí, na verdade, assim, nessa época, assim, nós tínhamos... Ah, nós nunca conseguimos, assim, viver intensamente da música, na verdade. Uhum. O William trabalhava numa multinacional na Vacaria, tinha os meninos que tocavam comigo, mas tinha, por exemplo, eu tinha um trabalho paralelo, eu era uhum. funcionário, eu trabalhava de funcionário, o Willian era funcionário, entendeu? Uhum. Daí o William chegou e disse assim, pá, ah, compadre, eu, eu acho que o ouviu... Ele se sentiu muito apertado, assim, de estar tá tocando bastante, estar tá tocando direto. Dei família, anos, né? filho bastante. novo, entendeu? Uh -huh. Teve uma filha e tal e coisa. Eu acho que ele, de repente, se sentiu um pouco na obrigação de estar tá muito mais próximo da, da família minha. dele e chegou de só, compadre. Eu vou... eu vou ter que parar. Quando ele falou aquilo ali, eu esmureci, cara. <risos> eu ah. esmureci, digo, bah, e aí nós vinha numa... Mas assim, ó, eu nunca deixei morrer o trabalho, uh -huh. sabe? Mas assim, eu quanto pessoa, quanto ser humano, a gente sempre tem os altos e baixos da gente, né? A gente sempre oscila, né? A gente nunca se, nem sempre está no é, patamar, cara. né? Porque até então a gente trabalha com arte, a gente transpira arte, a gente faz arte, né? É. E quem vive dessa arte, você sempre tem altos e baixos, Sim. né? Nem é normal, todo dia né? você sorriu.
3: É, eu acho normal. que são ciclos também, né? É. Tipo, é, negócio de grupo, assim, de, ainda que era um grupo grande, né? É. Eu acho que tem tem o, tipo, ele tem um ciclo, tem o que tem que dar, aí tem muitas coisas, né? Tipo, é. que vão mudando, são vários coisas, que, são vários que, fatores, vários né? Vários fatores, né? Não não só do grupo, mas uh, o que, enfim, várias outras coisas que fecha aquele ciclo, né? Às é. vezes o ciclo se volta futuramente, né?
2: Mas assim, são todos ciclos que a gente pode dizer assim que foram bons entende? É aí que tá, assim, aí que é, que é o legal é, você apreciar enquanto bons. você tá ali, né? Isso, você tá surfando cara. ali, ah, é. tem que curtir esse momento que eu, eu costumo dizer assim que quando você reúne bastante músicos isso passa a ser uma confraria, né? Uhum. uma confraria de irmãos e de pessoas que querem fazer música, né? e, eu, e, e cara, e é uma coisa assim que eu sempre trago comigo, e sempre levo comigo e sempre gosto de dizer aonde eu tenho a oportunidade de dizer o que que eu procuro com a minha música não sei se vocês iam me perguntar isso ou não mas eu já vou responder antes não, que vocês me perguntem o que que você procura com o seu tá ali ó, tá escrito aqui no chat eu tô brincando. cara, e assim ó eu nunca procurei ser ascensão, eu nunca procurei ser a, sabe aquela coisa assim que as pessoas dizem assim, ah tua música é a mais tocada, tua música uhum. é a mais to... não, não quero isso nunca procurei isso e nunca vou procurar isso uhum. porque primeiro eu já tive várias decepções com isso uhum. eu já criei várias vezes expectativas e me frustrei isso várias é. vezes Puxa. e essas frustrações é que elas te colocam às vezes para baixo, fazem com que você queira desistir de tudo uhum. eu nunca, não vou mentir pra vocês não sei vocês, vou falar por mim mas eu já sentei várias vezes no sofá da sala e já chorei e disse assim pra minha esposa não quero mais eu não preciso disso. Ah,
0: de música o cara já pensou em desistir várias vezes, né? Bom e Deus. cara, porque, porque assim, ó,
2: quando você trabalha com sentimento, quando você trabalha com pessoas e que essas pessoas não comungam do mesmo ideal que você, você sempre se frustra. E eu sempre fui uma pessoa que assim, meninos, eu, primeiro porque eu não tenho DNA de músico na minha família. Uhum. Segundo, eu não toco nenhum tipo de instrumento. Eu sou dependente totalmente de algum músico para tocar comigo. E as pessoas, infelizmente, o ego delas sempre está à frente. Isso é complicado, né? Cara, e quando você coloca o ego à frente de uma coisa que é sentimento, nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. É. O que tem que andar sempre na frente é o querer fazer. Então, voltando naquele quesito assim, eu nunca procurei ser ascensão, nunca procurei com que a minha música, o trabalho que eu fizesse fosse o mais tocado das, das, das mais, 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 porque eu já me frustrei com isso. Uhum. É. E várias vezes.
3: É, e também entra naquela questão do do que, que é um, o sucesso, né? Pra, sim, sim. Tem gente que tem essa, essa visão como sucesso, né? O sucesso é estar tá hypado, é estar tá lá em cima, é ser o maior playlist, é ser uma grande referência E às vezes o sucesso para a pessoa não é isso É fazer é. o que gosta Tá confortável, tá feliz, tá com as pessoas
2: que gostam isso. Que comungam do, do mesmo pensamento Isso, tá, agora você vai Agora eu vou terminar aquele pensamento O que que eu procuro com a minha música? Primeiro Que de alguma forma Que de alguma forma Ou seja uma música alegre, ou seja uma música Nostálgica, ou seja ela qual for que compõe A minha trajetória A minha discografia uhum a minha biografia quanto músico, que isso mude em algum momento a vida das pessoas. Que elas parem para refletir em algum momento o quanto isso fez bem para a vida delas. Uhum. O que, que eu quero te dizer com isso? Por exemplo, eu tenho uma música no meu disco solo que se chama Adriano Possai e Patrassolina que se chama Maria Flor, que é o nome da minha filha mais nova, Maria Flor. Uhum. Vou, citar, vou te citar esse exemplo. Ah, essa música... Quem escreveu e quem compôs a melodia foi o Volmir Coelho. É um cantor do Rio Grande do Sul, da linha regional. Uhum. Eu tive alguns sonhos com essa letra, com esse momento. E um dia, eu parado em frente, à Floricultura Sempre Verde aqui no carro, eu peguei o telefone e liguei pro Volmir Coelho e disse, Volmir, eu queria que você fizesse uma obra assim, 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 assim assada. E saiu a obra Maria Flor. Que show. Cara, Hoje eu conheço três pessoas, uma aqui de Laje e duas Muito do bom. Rio Grande do Sul, que deram o nome das suas filhas de Maria Flor por causa da Muito música legal. Maria Muito Flor. Aqui, mas... Você entendeu por que, que eu uh -huh. o que, que eu tenho o propósito que eu tenho com a minha música? Sim. sim por demais. exemplo, isso tá... é um sucesso, né? Tipo Atingiu um é. sucesso. Isso, isso, não. Esse é o, é, De alguma forma, você é. somatizou na vida das pessoas, entendeu? É, isso é massa, pra né? alegria, pra, 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 pra um reviver da vida das pessoas, pra alguma forma. Tá ali no meu Instagram, quem não sabe, de repente quiser ver ali, tá ali um vídeo que eu recebi de um cara do Rio Grande do Sul. Você disse que me ligou na segunda-feira, quase meia-noite, e disse assim cara, eu preciso conversar com você. Tá ali no meu Instagram. Foi postado. Eu postei no, dia, no outro dia que ele me mandou um vídeo dele com a filhinha dele cantando uma música que eu lá em 2008 cantei a ciclo eterno uhum. no palco que eu coloquei a minha filha a cantar nessa pecada uhum. que é uma letra e melodia do Kiko Goulart que ele me presenteou com aquilo ali que eu pudesse cantar aquela música que eu gravei eu levei pra frente e o cara faz 15 anos que canta pra filha dele mais velha e agora ele começou a cantar pra filhinha dele a pequenininha <risos> que legal. e a menininha cara uma criança de três meses
3: que legal, você tá dentro da família, né?
2: Entendeu? É esse da é, é, é esse o meu propósito com a minha música, entende? Uhum. De alguma forma, levar pras pessoas isso. O que, que eu quero dizer? E isso começou lá em 2008, quando eu plantei, cantei a música Ciclo Eterno, que veio pro palco, uhum. que era a melodia do Kiko, que eu subi essa pecada regional, eu coloquei a minha filha, a Ana Maria, uhum. cantar comigo. E na época, uns guris que iam tocar comigo, disseram, não, não, não vai tocar, vai botar uma criança em cima do palco, vai cagar com a música. Falaram assim pra mim. Uhum. Desculpa foi o termo. Uhum. Desculpa Não, o termo. Tá vontade. Cara, e vou dizer pra vocês assim, tá ali o registro, por isso que eu te digo, tá ali o registro, entre no YouTube, digite Ciclo Eterno, vocês vão ver a tamanha emoção que foi naquele ano, porque foi quando aconteceu o caso da Isabela Nardoni.
3: Nossa.
2: Que a menina é tinha verdade. sido jogada uhum. Cara, eu subi no palco pra cantar com uma criança de 5 anos pra 6 coloquei uma criança cantando, o povo veio à loucura. Ah, Daí eu fiquei em terceiro lugar nessa pecada regional, passei pra nacional. Uhum. Quando nós subimos no palco pra cantar nacional, eu não precisava nem ganhar o festival. Uhum. Nós não ganhamos, mas a emoção que uhum. foi, o momento maravilhoso que foi daquilo ali, E se eternizou. E como que foi pra tua filha nessa... Tipo, subir num palco, assim, como que ela com criança, ela... Cara, assim... Cara, eu tenho essa visão dela até hoje, assim, ó. Ela desceu do palco e eu Vou falar, eu me cagando, cara. É, é. Me cagando aquilo ali. Ela desceu do palco e saiu correndo, assim, ó. <risos> Foi brincar com um sobrinho meu, Dida que é que Vida normal, assim, tipo... Cara, isso nem aí no <risos> mundo. Ela foi cara, bola, assim. cara, nem bola no mundo. Ou o cara imagina? tinha que
3: encarar as coisas mais assim, Dessa também, né? forma, entendeu? É. Mas como uhum. é que a
2: gente vai encarar, entendeu? Então, eu <risos> digo assim. É. É, é esse tipo de vivência, esse tipo de história. Por isso que eu te digo assim, por que, que eu, às vezes você diga, ah, mas esse cara tá falando uma besteira? Por isso que eu não procuro ascensão. Por isso uhum. que eu não procuro se... Eu procuro esse tipo de coisa. Somar na vida das pessoas quanto músico, entendeu? Uhum. Porque por de jeito. nada adianta, se você fizer a vida, você pode ser uma maior músico do mundo, cara, se você não transmitir amor e sentimento pras pessoas.
0: É, é se tu parar pra pensar os, os grandes artistas da história, pelo menos os que eu sigo, assim, acompanho e curto trabalho, eles nunca pararam pra pensar em fazer sucesso. Eles queriam fazer Beatles. O Beatles eles queriam, era um bando de piazada que, pesada nova, vamos fazer música. Se juntar, fizeram música e mudaram a história da música, né? Então como que, que isso é bom, né? A arte ela é muito mais do que dinheiro e, não é?
2: Acho que isso é... Arte é sentimento, né, cara? Demais, Já demais. Já tá dizendo, né? É arte, né? Isso. Sim,
3: perfeito. Ana Cardoso.
1: Tem uma pergunta aqui. Aí eu ia falar. Ah, era isso? Ah, Nossa! Que... Ela tava só esperando pra <risos> dar o bote, hein? <risos> <risos> Não, aqui é tudo Não, alinhado. Vou, vou falar antes que alguém me
2: peça. <risos> <risos> uh <-huh. risos> Verdade.
1: <risos> então, Vinícius Moraes Porto. Morales, desculpa. Uh, ele mandou uma pergunta. Grande... Uh, não, desculpa, eu tô lendo errado. <risos> Adriano já pensou em <risos> gravar algo bem diferente do teu estilo? Por sua capacidade como artista, tipo uma música italiana um rock? Já fez isso, se não o porquê? Olha oh. ah, ah, tudo.
2: Agora ó. me impressionou, né? <risos>
3: impressionou. Agora me apertou.
2: Quer te botar um coturno e uma jaqueta de cor. Boa! Né? Assim, na verdade, assim, ó, tipo, música italiana, você tem que, eu, eu acredito que assim, você tem que, você tem que se identificar com obras, né? Uhum. Cara, mas eu já cantei Daniel Lucena, uhum. adoro cantar o Daniel Lucena, e assim, a, a, desde que a música seja boa e que ela tenha sentimento, que ela transmita sentimento para as pessoas, e que de alguma forma você possa cantar aquilo ali com o seu coração, porque eu digo assim, ah, eu sempre quando eu canto eu fecho os meus olhos. Eu canto qualquer música.
0: Legal. Tu já viu um, uma parceria que o Zé Ramalho fez com o Sepultura?
2: Já. Uhum. Legal.
0: fazer Adriano Possa e Orquídea Negra, aí ó. É. é. Aí, Tio Vina. Aí, ó. Ó. aí, Tio Vina. Tá. Vamos largar, tá né? Tá a ideia. Que se eu
2: vou conseguir abrir o peito daquele jeito do Boca, mas eu vou dando meu jeito, né? Nossa, <risos> é massa.
0: Mano. Que
3: demais.
2: Cara, esses dias nós fizemos sem de encontro com essa pergunta. Valeu, obrigado pela pergunta. Uh, esses dias nós fizemos uma reunião de noite num ensaio desses aí com o Maraca pra nós gravar o disco lá e tal, e eu conheci um fera lá, que se chama Pericles, ah, que sim. toca... Sim, sim. Samba. Aham, uh -huh, conheço. Cara, e assim ó... Gente vindo pra caramba. É, um baita músico, né? Mal uhum. manobre, cara. Nós sim, fomos até sim, as quatro sim. e meia da manhã tomando vinho e chorando, cara. Eu não conheci uh -huh. os caras, nós choramos. Nós chorávamos, <risos> nós abraçávamos, porque nós a simbiose, aconteceu uhum. a sintonia, sabe? Porque ele disse assim para mim, disse, oh, cara, se você não fosse bom do jeito que nós pensamos que você era, você nem tava aqui, o Maraca não ia te convidar. Então você tá aqui. Cara, e dessa brincadeira surgiu que é essa pergunta que ele fez ali. Nós nos prometemos entre nós de fazermos essa fusão.
0: Uhum. Criar um uhum. tema
2: ali e que a gente dali para frente pudesse o quê? Levar esse tema, cantar, do jeito deles, do meu jeito, nós fazermos essa. Então é porque eu digo assim, a música indiferente do que ela seja, cara. Eu, assim, eu escuto vários tipos, uh, várias, vários estilos musicais, assim. Mas eu sempre procuro escutar coisas que me fazem bem pro coração e para a alma, sabe? Uhum. Assim, coisas que me emocionam de verdade, assim, coisas que fazem você parar para refletir. E eu já encontrei isso em vários segmentos, várias coisas me fizeram chorar. Mas... Isso é bom. Então isso é Sim. sinal que é uma música boa, entende? Com certeza. Mas vou né? cantar, vamos cantar com boca, vamos fazer. Né? Oh, yeah, <risos> yeah. Yeah. <risos> vamos fazer com o Zé, né? Mas ah, com é? certeza. Matheus, vamos. vamos fazer. Vamos A parceria fazer, aí. Claro. Né? Tem muita gente, cara.
0: Tem muita gente Nós boa. tocamos uma vez juntos,
3: né?
2: Já, já tocamos, né? Só
0: pecada, né? Como é que, ô Como é que foi essa experiência de tocar com o Matheus
2: <risos> <risos> Cara, o Matheus é um cara assim que <coughs> ele tem uma sensibilidade muito grande, né? Pelo fator de você trabalhar com música, né?
0: <risos> bem sério, isso aí. É, não, porque o Zé, assim. Zé quer é apunhalar o cara. É, né? O Zé já
3: quer chegar é que e um empurrar, né? Um apunhala o outro aqui, né? <risos> então vamos ser todos apunhalados. <risos> não, mas foi bem legal aquela, aquela edição. Lá. É,
2: são assim, momentos que porque eu digo assim: tudo na vida da gente que se eterniza, né, Matheus? Uhum. Cara, a gente precisa fazer isso aí. quanto a gente tiver aqui tiver essa possibilidade, a gente tem que fazer isso. Uhum. É como eu disse assim: a gente tem que deixar o ego de lado e trabalhar em prol de uma coisa que é sua que ela é única para nós que gostamos a música uhum. Com porque amanhã ou depois eu não sei se eu vou estar tá aqui sim sim para compor esse mesmo universo para fazer é, parte sim. desse mesmo universo para que nós possamos dizer assim ah foi bomba ah eu, o cara foi e eu nunca pude uhum. entendeu então, nós podemos aproveitar a oportunidade. Deixar de lado o ego, né, cara? Não precisa ter ego. Nós aqui não temos ego. Mas o que eu digo, assim, muitas das pessoas, às vezes, que compõem o nosso meio, a sim, gente sabe disso. Sim, sim. Muito. E, e torna e... só mais difícil a relação, é, né? É, e assim, cara, o que, que eu digo? O tempo, ele é o melhor remédio para as coisas. Ele mostra quem é quem de verdade. Uhum. Então, a gente pode evitar isso, né? A gente pode estar muito mais próximo. Existem essas barreiras? Existem. Mas as barreiras... Quem cria somos nós mesmos Nós somos os culpados, às vezes, de criar barreiras Entre uhum. coisas que não existem, entende? É Por ah, isso, isso que, às é. vezes, aquela vontadezinha de a gente parar, né? É, dá, dá Isso é normal, né, cara? E os
0: projetos aí para para esse ano e ano que projetos futuros aí O que é que tu
2: pensa? Cara, então, assim, ó Eu sempre Eu, eu externo isso para todo mundo e, e gosto sempre de externar Eu sou uma pessoa que Eu sou muito família, né? Eu vivo muito para minha esposa, vivo muito para as minhas filhas. Eu eu gosto de estar tá muito próximo delas, assim. Eu já tive esse ano de dois, essa questão de 2020, 2021, eu tive muitas provações, assim. Eu passei por bastantes dificuldades e coisas, assim. A uh, minha mãe teve um problema de saúde muito grave eu tive que me desdobrar juntamente com a minha esposa do lado, eu acredito que eu só aguentei esse trancão por ela estar do meu lado, por ser minha companheira, minha parceira, por dormir no carro junto comigo na frente de um hospital lá em Rio do Sul. A gente passou por bastante coisa. E eu refleti bastante muito nesse ano de 2020, 2020 para 2021, e eu cheguei à seguinte conclusão, que tudo na vida da gente é muito passageiro e é muito rápido então os meus projetos que eu penso na minha cabeça eles dependem de que Deus me permita estar aqui para me poder executá-los, né? Uhum, o meu perfeito. projeto hoje que eu tenho a minha projeção hoje eu quero gravar mais me projeto para gravar um disco no próximo ano, uhum, legal. um disco que se chama que vai se chamar Caminho que já é uma ah, legal, obra que eu tem. lancei, né? Uhum. E vem aí tantos outros temas que são temas bastante intimistas são coisas bem intimistas que é uma linha que eu acredito que eu, eu sempre gostei dessa linha, as primeiras vezes que eu saí para festival na minha vida, uhum. que eu tive as oportunidades de passar em música de festival, eu sempre passei com temas desse. Entendi. E eu tinha, por um bom tempo, pela minha, pela aquela questão da trajetória e da ansiedade, aquela ansiedade <risos> da criação de, 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 de momentos assim, querer eu fugi desse... Entendi
3: esse caminho que você tava Desse naturalmente caminho,
2: entendeu que eu estava indo e que aquilo ali de repente era o meu propósito para aquilo uhum. ali. E agora, passada uns um tempo atrás, eu conheci um poeta, um irmão que se tornou um irmão, um irmão meu de verdade, um amigo que eu sinto falta dele todo dia, que eu converso com ele todo dia, que eu sinto falta às vezes, de estar perto, assim, que se chama Zeca Alves, que é uma pessoa assim que eu digo assim que ele é um mestre, né? Eles não, eu não sou, eu preciso normal do ser humano, né? As pessoas às vezes têm essa simplicidade e, e não se vê nesse nesse ponto. E eu tenho muitas obras do Zeca que foram compostas para esse trabalho e obras dele da vida dele inteira, assim, obras que fazem parte que compõem a vida dele, que ele cedeu para mim para que eu pudesse gravar nesse disco. Então é uma projeção que eu tenho para 2022, uhum. de gravar esse disco que se chama Caminho, com obras assim e de repente tem algumas visões assim de que quero buscar uma musicalidade um pouco de uma instrumentalização diferente para esse disco de repente dentro do quesito até que se fez a pergunta ali agora entendeu sim sim não fugir do que é legal, legal. mas assim Mais como uma, uma pitadinha isso, saborzinho algo, de isso, outras... algo diferente assim porque eu acredito que quando quando se soa um acorde e aquele cor aquele acorde você fecha os olhos e aquele aquele acorde ele vai lá dentro do teu coração e ele te leva para tua alma aquilo ali
0: e é o que eu quero tentar buscar Válido. nesse próximo disco. Que massa. É, agora que você falou do, do, do disco, eu lembrei que no final do ano tem o Elizabeth André, que é o Edital de Floripa, né? Hum, então, ó. Agora que você tá... Você tá cheio de, de, yeah. jo de jornal Já aí foto, né? o mapa cultural, é, amigo.
2: Azar. <risos> Já tem até o um mapa é, cultural do Estado, ah, pois então, é. tamo junto lá, então. Nós temos lá todos. Lá. Lá. Cara, fui fazer, fui fazer. Por Facebook eu dos assim. artistas, né? É. Cara, e eu vou te dizer assim, Matheus e Zé, cara, de, foi de grande importância, sabia? Porque ali as pessoas, claro, eu acho que não sei se veio pra facilitar ou se veio pra dificultar um pouquinho, assim, mas ali essas pessoas vão ter o, o verdadeiro conhecimento de quem você é, né? De uhum. todo aquele material que eu tenho guardado lá em cima do Soto, agora ele está é. ali, né? fez sentido, pessoas, ele está né? ali, né? É, é, agora é ele fez sentido, estar né? tá ali, entendeu? Pra... Então, isso se faz presente. E eu, e eu vejo assim, ó, quando você fala em editais, e isso é um direito nosso, quanto sim, artista, quantos, quanto pessoas, quanto cidadão que, que contribui para que isso aconteça, uhum. entendeu? Nós vivemos a vida inteira contribuindo para isso. Sim, sim, então, sim, é um direito nada nosso mais adquirido, justo, uhum. entendeu? Mais do que justo,
3: muito entende? Mais do que justo e é uma forma de você... Tipo, é,
2: é uma verba que é, é
3: muito bem aplicada, porque ela vai ter aquele retorno para a sociedade,
2: né? Com certeza. Nós não pegamos aquele dinheiro ali e vamos é, para algum lugar gastar numa é, loja, é, não, né? Não, não. Nós vamos ter que investir ali, é. né, cara? Então, se é direcionado para aquilo ali, nós não temos para é onde correr. É para fazer aquilo ali e pronto, né?
3: Que para a é gente bem. é uma maravilha, né? Ter a verba para fazer o que a gente faz...
2: Cara, nós deveríamos os... ter isso
3: todo mês. É, é verdade, ó. Ia facilitar é. muito. Nós deveríamos
2: enxergar isso, entendeu? Uh -huh. A gente quanto quanto artistas que desenvolvem são contínuos, uh -huh. fazendo sempre, não. Vocês deveriam, vocês têm que ser vistos com outros olhos. Vocês vão ter um pouco mais de regalia e vão receber mais para fazer isso, entende? Uh -huh. É isso que nós deveríamos, deveria se enxergar assim, né? É, eu é, vejo é, com esses é, olhos. Eu também, também eu concordo. concordo. Ô, senhoritana, pra finalizar Temos
0: uma última pergunta última aí Última
1: pergunta do seu Dirceu ah, Correia. Vai, seu Dirceu. Ele <risos> perguntou aqui Você já pensou em fazer um festival gaúcho Em Lages?
0: Um festival gaúcho né? Você produziu um festival, acho que ele quis dizer, né?
1: Isso, Isso. Uhum
3: se eu te disser <risos> que eu
0: nunca pensei
3: nisso, então, aí é ó, seu, seu sempre, ele, se ele espera pior. lá no finalzinho, né? Ninguém Aham. falou sobre isso agora. É, agora
2: <risos> é o derradeiro. É, é. Ah, na verdade, assim, o que, que acontece? A ah, ah, tem, até tava, nós conversamos com o Zé em off em outro momento, a intenção é que nós, a, a intenção não, né? Vai ser criado um podcast. Eu tenho um programa de rádio na 101, e também tenho numa rádio online, e nós, eu vou criar esse podcast. Uh, vou trazer pessoas uh, de, do, 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 pessoas que eu acredito que, que vem somatizar para isso e nós vamos criar esse podcast e vamos abordar vários assuntos, mas mais voltado para a linha uh, sim. tradicionalista, é para o nosso segmento sim. claro, vamos abordar vários assuntos e Perfeito. tal mas vamos fazer isso tentando acompanhar essa, essa tecnologia é entende?
3: bacana, é, é, a gente estava conversando ali no início é um é, é... Eu, eu, não, eu desconheço outro, um podcast nesse segmento assim uhum. De, não sei não sei se existe Também acho que é desconheço. bem legal né assim, você tive, eu, pegar eu, eu, essa, é, essa eu, veia eu, agora
2: eu, eu nunca tinha parado para ir ver os podcasts eu assisti algumas coisas que, que amigos assim pessoas do meu dia a dia me apresentaram e eu fui ver assim uhum. coisas mais dos gringos lá uhum. e tal e coisas assim para ter uma ideia do que que é um podcast uhum. e embasado naquilo ali olhando aquilo ali foi eu vislumbrei alguma coisa na minha cabeça, como eu sempre faço isso nos meus discos, nas fotos que eu que eu projeto, nos videoclipes que eu projeto, em tudo isso. E eu me projetei para um um podcast. Até então eu já tinha projetado isso essa ideia há bastante tempo atrás, mas eu não tinha encontrado um espaço porque eu queria não, não queria fazer esse de rádio, só que ele só Sim, é transmitido só... ali, entende? Uhum. Eu queria fazer uma coisa ao vivo aqui, ó, esse bate-papo aqui, Sim. ó. Nós tá sentada aqui, Covid tomando chimarrão e tal, e tal uhum. o vídeo ali. Nós abordar assuntos e a, a, Apertar, que nem eu fui apertado aqui duas vezes Apertar o cara que <risos> tá ali Essas coisas e tal, entendeu? Esse tipo de coisa, mas dentro de uma outra linha uhum. Que é a linha qual a gente faz Só que eu não Perfeito. tinha encontrado um lugar E aí eu vim esses dias aqui gravar um, um trabalho Aqui no Zé, né? O Thiago da Kombucha me trouxe uhum. aqui e tal E eu cara, quando eu olhei isso aqui Digo, bah, daí eu falo Aqui é os podcasts e tal, que nós fazemos lá do manual e tal Digo, cara e o Zé disse, não, cara, esse espaço aqui tá pra nós. Então
0: é nóis. Já fiz esse, assim, ó, na cabeça, né?
2: E já comecei a lembrar dos caras que eu queria. E semana passada, e como eu tava envolvido com a gravação do clipe ali no dia 10 e tal, eu dei uma retardada nessa... nessa, uhum. nessa Nesse ideia. correr, né? Uhum. E agora, essa semana, eu já comecei a agilizar. E hoje eu saí no comércio, já encontrei um. Ontem eu já mandei recado pra outro e tal. <risos> já voltaram, e já marcamos né? uma reunião pra segunda-feira de noite. Então o que é que acontece vamos realizar isso trabalhar é árduo, a gente sabe que é árduo Nossa. as coisas todo começo é assim sim, a gente sabe sim. que todo começo é difícil Eu sei que quando eu comecei no rádio assim quando eu comecei na música era assim tudo é assim mas cara uh, se você não botar o peito na água e você não é não... o início tem que acontecer né todo início tem e todo é difícil é, na vida né nada vem fácil lugar né, cara. Tem cara começar e tem que
0: fazer é, eu acredito que você tem uma grande um grande público assim né então o público ele vai consumir podcast porque o podcast é um Algo Semanal vai ouvir, ele vai ver os cortes, né? Tipo, como é importante trazer essa, essa novidade para um público, né? Ainda mais que não existe um programa nesse segmento, como a gente estava falando. Zé,
2: e eu vou te dizer assim para vocês: tem duas pessoas que vão compor esse elenco que você vai se apavorar. Vai ser muito <risos> joia. Que O massa. Que, que acontece? Posso dar uma dendinha, né? Claro, claro. Assim, ó, é pessoas que são pessoas do campo pessoas tradicionais que nós vamos trazer para uma mesa.
3: Ó o marketing aí, ó. De e vamos acredito.
2: colocar essas pessoas que são terruínas terruínas o termo terruinho já é forte, e você vai colocar essas pessoas para falar para o mundo. Perfeito. A, a sua naturalidade. Aham. Uhum. Entendeu? Nossa, isso é demais.
0: Cara, a galera vai assistir. Vai... Vamos botar pra DVD. <risos> <risos>
1: Tem uma última pergunta do seu Dirceu aqui também. Ah, o seu Dirceu ah, vai apressionar né? É só mais uma, disse ele. Tá. <risos> uh, ele perguntou se você já se apresentou em Jataí, em Goiás. Acredito que seja.
2: Eu fui uma vez em Jataí, Goiás Porque teve can... um festival lá, né? Tem um festival muito grande lá yeah. Eu fui uma vez em Jataí, Goiás Foi quando eu fui cantar pra um CTG aqui de Lages No festival de dança Mas a música a minha música tradicional Não, essa ainda não uhum. Mas podemos ir, né? Uma <risos> o pai
0: é motorista, então ele, ele levou Um grupo, acho que uns anos atrás Ah, pra... então tá aí Daí ele falou, Será que eu não levei o Poçai? Levou, então, isso aí foi? Então, é. Tá aí
2: então...
3: Quem que ele levou já também, que ele
0: comentou? O grangeiro do quarteto. Ah,
3: é Sim, fomos juntos.
2: É. Fomos juntos, fomos é. tocar juntos. O pai levou todos os artistas. É. 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 Um abraço, um beijo grande no coração. Quero ter a oportunidade de bater uma foto com ele, qualquer hora dessa. Oh, que massa. Oh, mas pode oh, falar pro pai descer no estúdio? Então
0: manda ele vir. Então Esse aí. aí, meu pai, tirar uma foto. <risos> <risos> obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo. F palavras finais. O senhor
2: Gente. Deixa um recado pra galera. Primeiramente. Obrigado, Zé, por ter me convidado, por ter me dado a oportunidade de aqui externar um pouquinho da minha trajetória, da minha pessoa, de como eu sou, de como eu eu vivo o meu dia a dia. Obrigado, Matheus, pela oportunidade de nos revermos, né? De estarmos juntos. Eu que agradeço. Obrigado à Ana. Ana, né? É, Isso. É, Ana, sério, é ela é dormiu. Isso. Daqui a pouco ela acorda. Ela... Ana é... só ficou quieta. A Ana, quieta. Que, tava... A Ana é que tava cantando aquele dia lá. Isso. Sim, sim. A Ana canta UML, maravilhosamente né? bem. Parabéns, Ana. Que Deus Obrigada. continue te abençoando, assim, essa voz maravilhosa, essa sensibilidade, essa pessoa incrível, né? Que é tão pequenininha, mas é tão grande <risos> é tão grande no cantar, né, Nena? Não, boa, não, boa. Boa, boa. É, não, não fica bravo Não,
1: não fico, diz que, os, como que é um negócio aqui... É nos me... menores o... frascos Isso. que estão
2: os maiores perfumes. Ela não. nem não. sabe. Ah, <risos> o que é. aquele um negócio dos perfumes lá, né? É o um negócio lá. É, claro. é. é meu Deus. <risos> Eu aqui, um, um apunhala o outro. É. Né? Os três. Gente, na verdade, o que eu quero dizer pra vocês, assim, muito obrigado. A, a palavra que eu sempre tenho, é que nem eu disse, nesse tempo de pandemia e nesses dias aí, o que eu tenho aprendido bastante e o que eu tenho e vou levar bastante para minha vida chama-se palavra gratidão, ser grato. Grato pelas oportunidades, grato pela vida, grato pela oportunidade de aqui a gente estar, de aqui a gente estar vivo hoje com saúde, porque a gente perdeu tanta gente no caminho de toda essa... Essa é. trajetória, desse acontecimento, de tudo isso que a gente viveu. E dizer assim para vocês que... Se você tem a oportunidade hoje... De uma pessoa que está ao seu lado... Indiferente do que ela seja... Seja se ela tenha te feito o bem... Se ela tenha feito o mal para você... Se ela te fez o mal... Peça desculpa... Peça a oportunidade de você se desculpar a ela... Se você tem a oportunidade, às vezes, de uma pessoa que está do teu lado, de repente você, por um motivo ou outro, você criou aquela barreira e você não, não se liberta para ela, você não pede as suas desculpas, você não pede o seu perdão, você não pede, uh, não esquece de, de pedir a sua gratidão. Faça isso hoje. Nunca deixe para amanhã. Às vezes, na vida da gente, o amanhã ele pode ser muito curto ele pode não existir para você, você pode não ter a oportunidade de se desculpar para as pessoas e de dizer para elas o quanto elas são importantes na sua vida. Então, ame mais, respeite mais, seja muito mais humano de verdade. Porque é tudo tão curto, é tudo tão rápido, tudo tão passageiro, tudo tão se desmaterializa tão rápido e às vezes a gente não tem oportunidade de dizer para as pessoas o quanto foi bom Com certeza. elas estarem ao seu lado. E, gente, é tão ruim quando você pede oportunidade de ver que você não enxerga mais e você podia ter tido a oportunidade de pelo menos estender a mão, de dizer o quanto foi bom para ela. Com certeza. Valeu, Ana. É então, faça isso hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E faça com respeito, faça com amor, faça de verdade. É a única coisa que você vai deixar de bom nesse mundo. Perfeito. Beijo grande no coração de todos e vamos nos amar de verdade. Isso com é o que importa. Aí.
0: Com certeza. Obrigado, pessoal. Aí fica a mensagem. Obrigado, senhorita Ana, novamente. Obrigado Cardoso. a todo mundo que esteve Boa, aqui agora, né? <risos> é. Obrigado a todo mundo que comentou. Obrigado, Kombucha. Obrigado com Bucha, para pagar. eu não bebi, mas vou levar, né? Ó, oh, com certeza, com certeza. Obrigado aos nossos apoiadores. Quem quiser nos apoiar lá no Catarse, também o link está aqui na descrição. E não se esqueça de se inscrever no canal. Lembrando que toda semana aqui no podcast tem uma conversa ao vivo com algum músico da região ou do país, que a gente já recebeu alguns amigos de fora aqui também. E é isso aí. Se inscreva no canal, deixa e o seu um like.
2: Forte abraço. Forte abraço. Até semana que vem. Valeu, galera.
0: Um,
3: dois, três e.